0: M, B, W, Maurice, bunte Welt, dein Podcast mit coolen Einen mit wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Heute ist das ein bisschen anders mit dem Podcast als in der vergangenen Zeit. Es ist ja so, dass ich immer einen Gast habe. Jetzt ist der Gast, der heute kommen sollte, kurzfristig abgesprungen, ähm, ich werde das mit dem natürlich dann nachholen. Das ist äh, ja das steht so fest wie das Amen in der Kirche. Aber es muss ja hier erstmal weitergehen und da jetzt auch eine Sommerpause kommt, ich ein bisschen viel zu tun habe und Podcast vorproduzieren werde, ähm, werden die nächsten Podcasts vielleicht immer nur so eine halbe Stunde lang und sie werden nur mit mir alleine stattfinden. Ich habe alles in der Vorbereitung. Ich habe auch viele Termine mit irgendwelchen Leuten, aber die fahren jetzt alle in Urlaub. Ihr könnt euch das vorstellen. Das heißt, ich mache das alles ein bisschen mehr alleine. Und auf viele Fragen hin, auch äh, von von euch da draußen, werde ich auch ein bisschen was über meinen Beruf erzählen, damit wir das auch mal abfrühstücken und ähm, ein paar lustige Geschichten haben. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was euch einfällt, was euch interessiert, dann immer raus damit. Und ich werde... Ähm, Versuchen mein Bestmöglichstes zu tun, um euch Fragen zu beantworten. Heute ist ähm, Samstag tatsächlich. Also ich habe es vorher nicht hinbekommen, den Podcast zu machen. Jetzt ist es ein bisschen knirsch, weil ihr wisst, Sonntag 23.59 Uhr kommt er immer raus. Das heißt, ich muss das Ding jetzt auch zwangsläufig alleine machen, aber ich habe halt viele Themen. Also zum einen... Ähm, interessiert einige Leute, wieso wir mit dem Laden umgezogen sind, wohin, was sich verändert und so weiter und so fort. Das können wir gleich mal ein bisschen durchgehen. Ich kann euch äh, ein bisschen was darüber erzählen, was ich zurzeit jetzt für mich wieder entdeckt habe. Also so sportlich ähm, bin ich wieder ein bisschen mehr unterwegs. Und ähm, ja, gesundheitlich geht es mir auch wieder besser. Auch darüber kann man reden. Ich hatte die Woche einen Zahnarzttermin, ähm, das war halt auch äh, krass. Jetzt kann man natürlich darüber äh, schmunzeln. Ja, ja, Zahnarzt ist nicht toll. Bin ich sonst auch der Meinung. Aber ähm, diesmal war sehr spannend. Also ähm, genau, ich denke, das sind so die Themen, ähm, worüber ich heute umreden äh, möchte, was mich so umtreibt gerade. Ähm, und äh, vielleicht noch ein bisschen was zum Beruf. Und dann hammert. Dann hammert heute. So würde ich jetzt mal durch diesen Tag gehen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich sonst hier andere Leute zu sitzen habe, kann ich die natürlich immer was fragen und kann mir das anhören und kann mir was ausdenken. Und die Dinger, die ich hier mache, die sind immer spontan. Also es gibt ähm, keinerlei ähm, Liste, Frageliste oder so, ähm, der ich da folge, sondern ich mache das immer spontan, intuitiv. Bis jetzt hat mich da mein Gefühl nicht nicht so richtig enttäuscht oder ich lag nicht so falsch. Das ging eigentlich immer ganz gut durch. Natürlich liegt es auch immer an diesen grandiosen Gästen. Ja, ähm, ich, ich äh, Genau, wir fangen einfach mal damit an. Also ähm, den Podcast, den habe ich ja ähm, gestartet in unserer äh, allseits verfluchten Corona-Zeit in dieser Zeit habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie könnte mein Podcast aussehen. Einige meiner Kunden wollten halt schon äh, schon länger einen Podcast mit mir, weil sie halt gesagt haben, Mensch, äh, du hast immer so spannende Leute bei dir und erzähl doch mal. Und beim Tätowieren erzähle ich da natürlich auch manchmal drüber so, ich kenne die, ich kenne das. Und ähm, durch den Podcast habe ich halt auch viele Leute kennengelernt, auch ein bisschen persönlicher kennengelernt. Und ähm, da sind mir auch ein paar Leute halt mächtig in Erinnerung geblieben. Also es gibt Leute, die kenne ich natürlich privat und mit denen mache ich auch privat so ein paar mehr Sachen und habe mehr Kontakt. Aber dann gibt es halt auch so Leute wie Chennai zum Beispiel. Chennai Gühle ist ein absolut grandioser Mensch. Also wenn man, wenn man den privat kennenlernen darf, und das muss ich so für mich sagen, ähm, dann ist das schon cool. Also ich kenne ihn von einigen Veranstaltungen. Wir haben auch schon mal so ein Charity-Ding zusammen gemacht. Da waren wir beide vertreten. Und, und auch da war es immer schon... Für mich gefühlt so hat's gefunkt. Der Typ ist halt mit jedem irgendwie kompatibel und selbst mit so schwierigen Menschen wie mir kommt er super klar. Und als ich dann ähm, ihn angefragt habe, ob er Bock hat auf den Podcast und er tatsächlich ja gesagt hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Mein Podcast ist ja nun noch nicht irgendeine eine, eine Hausnummer. Ja? wir sind jetzt bei 800, nee 900, 993 Hörern. Das ist für mich schon mehr, als ich je gedacht habe und macht mich mega happy. Aber äh, es ist ja jetzt noch nicht so Podcast-Universum, wo du, wo du die Ohren anlegst. Aber ähm, für den Anfang für mich schon ganz cool. Und er hat zugesagt und dann bin ich dorthin. Und äh, ich war auch aufgeregt. Und äh, dann erlebe ich diesen Menschen auf freier Wildbahn mit seiner Familie und das ist genau der gleiche Typ der auch mit mir auf Veranstaltungen ist. ja Und ähm, den ich auch aus von Instagram kenne, den ich aus der Werbung kenne. So, das ist alles dasselbe. Der Typ verstellt sich null. Also du kannst dich, glaube ich, nicht 24-7 verstellen. Und das, das beeindruckt schon, wenn ein Mensch so ist. Also das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Dann ähm, ganz krass für mich äh, Frido, der Sänger, der ähm, mit einer schweren Schicksal mit oder mit einem schweren Schicksal belastet ist, der diesen Darmkrebs diagnostiziert gekriegt hat und der fröhlichste Mensch ist, der zurzeit in meinem Umfeld irgendwie wandelt. Ähm, immer gute Laune, immer gut drauf, immer Akkus voll und sicherlich wird er auch mal schlechte Tage haben, aber er lässt sie nicht raus und ähm, auch da für mich ein, ein Wahnsinnstyp, den ich da kennengelernt habe. Oder ähm, äh, voll krass äh, war für mich auch der Merdad Taeri der äh, ja, von von null auf hunderten Film produziert Regie führt das Ding bezahlt äh, Hauptdarsteller ist und vorher noch nie so ein Projekt gemacht hat ja nicht mal nicht mal ich sag mal, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber aus meiner Sicht nicht mal in der Nähe von so einem Projekt war. Ja, er hat vielleicht mitgearbeitet, aber selbst ist nicht so, dass er jetzt, er hat schon mal einen Film produziert oder er hat schon mal irgendwie, sondern er macht diese drei Sachen aus der Not heraus und so überragend, weil er sich traut. Und das ist das ist so wahnsinnig toll, diese Menschen um einen rum zu haben, die einen so motivieren auch, auch weiterzumachen. Und ich möchte behaupten, dass ich selbst auch durch diesen Podcast und durch diese Menschen nochmal an Qualität ähm, zugelegt habe, auch was meine Arbeit betrifft. Und ähm, ja, und bin, bin da mega, mega happy. Ich bin natürlich auch mega happy, dass ich so unterstützt werde von meinen Sponsoren, da, um das machen zu können. Ähm, aber diese Menschen, die um einen rum sind, ähm, sorgen natürlich dafür, dass du auch... Ähm, ja über dich hinauswächst. Und das ist das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann da draußen, dass ihr euch nur noch mit Leuten umgebt, die euch ziehen. Und zwar in die richtige Richtung. ja Die die euch helfen, dass ihr besser werdet, dass ihr fröhlich seid, dass, ähm, dass für eure Familie toll wird, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr eure Wünsche euch erfüllt. Und nicht diese Leute um euch rum habt, die euch erzählen, was ihr alles nicht könnt, äh, wie schlecht ihr seid. Ja, Freunde, sind da, Die sagen ein zwar die Wahrheit, aber die sagen dir das auch so, dass du daran wachsen kannst. Und die sagen dir das nicht, um dich zu zerstören. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, umgebt euch mit Leuten, die euch fördern. Ja, und wo wir jetzt schon mal dabei sind, dass, ähm, dass wir über meinen Job reden, möchte ich auch gleich mal kurze Werbung in eigener Sache machen. Ich bin dieses Jahr im Tätowiermagazin. Das ist ein... Äh, Tätowiermagazin Jahrbuch, also Tätowierer Jahrbuch heißt das richtig. Und dort sind die, ja, glaube, ich weiß nicht wie viel besten Tätowierer. Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux-Länder. Also auf jeden Fall ein fettes Heft. Das ist 2020, 2021. Das gilt jetzt für zwei Jahre. Ich bin dort drin, so wie viele andere... Sehr, sehr, sehr von mir ähm, geschätzte Kollege. Marco Pikas, ähm, dann, äh, wer fällt mir noch ein? Ähm, Julian Siebert ist drin, ähm, äh, jetzt muss ich es alle nennen. Christine Glorius, also eigentlich ist das Heft voll mit ähm ja, mit, mit phänomenalen ähm, Tätowierern. Meine Freunde vom Autark Tattoo-Studio sind dabei, äh, der Flo und sein Team. Also das ist schon ähm, die Creme de la Creme, die, das Hu is Hu. der Tätowierer sind dort drin. Ähm, natürlich auch nicht alle. Also wer nicht drin ist dieses Jahr, ist Randy Engelhardt. Aber da ist, ist klar, Riesenqualität. Ich bin auch in ein Paar, Tagen, dort in zwei Wochen bin ich beim Randy vor Ort und werde tätowieren lernen weiterhin. Das heißt, er gibt ein neues Seminar. Das ist dann auch mein letztes Seminar, was ich jetzt erstmal besuchen werde. Ich werde mich auf andere Sachen konzentrieren müssen. Das ist mein viertes und letztes Seminar. Dort habe ich das Realistik-Tätowieren erlernt. Er ist in dem Zuge halt auch mein Mentor und ähm, ja, ich beende ein Projekt, was halt sehr, sehr, sehr groß und aufwendig ist. Das wird der Odin aus Marvel, also Anthony Hopkins, werde ich beenden. Und damit werde ich auch ähm, die Stilrichtung etwas wechseln. Ihr wisst ähm, oder einige von euch wissen, ich habe früher so Sketch, Watercolor, Aquarell-Sachen gemacht, bin dann jetzt weggegangen und habe ein paar Jahre lang an realistischen Sachen gearbeitet, um dann jetzt mit diesem Wissen den nächsten Schritt einzuleiten. Und da könnt ihr gespannt sein, da ist echt was geplant, ähm, stilmäßig. Ich will tatsächlich so ein bisschen Freak-out in eine Richtung gehen, die ähm, ja, nicht so häufig gemacht wird. Ähm, da freue ich mich schon mega drauf. Ja, ansonsten ist heute im Laden der Umzug der Letzte. Das heißt, die letzten Sachen werden aus dem alten Laden in den neuen gebracht. Und dann ist am 4., nächsten Samstag am 4.11. schon die Neueröffnung und zeitgleich auch der Geburtstag von meinem Tattoo-Studio. Und die Neuigkeiten sind halt auch, dass ich einen Geschäftspartner habe, der mit 40% Prozent in der Firma dabei ist. Und das ist der Nico, der bei mir gelernt hat, der ist jetzt Teil meines ähm, ja, Wasserkopfes. Also nicht nur ich, sondern auch er sind jetzt ähm, Königsloge-Tattoo. Und wir zusammen werden das Boot richtig anschieben. Da freue ich mich mega drauf. Das heißt für mich halt auch ein bisschen was abgeben, ein bisschen mehr durchatmen und auf zwei, drei andere Sachen konzentrieren. Unter anderem der neue Stil und natürlich auch das Reisen. Ähm, aber das ist das, was jetzt... Für den Shop Erneuerungen sind, wie gesagt, vierte, elfte, wird es so sein, dass wir ab, ich denke mal, 12 bis 15, 16 Uhr ungefähr eine Eröffnungsfeier, Schrägstrich, Geburtstagsparty für jedermann haben. Ab 17 Uhr ist dann geschlossene Gesellschaft, das heißt, da, kann dann halt nicht mehr jedermann kommen. Das sind nur noch eingeladene Gäste. Und äh, ihr werdet aber über Instagram und über diverse Kanäle ähm, im Bilde ge gelassen, dass ihr halt auch seht, wer dann alles kommt, was dann hier alles passiert. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was geplant. Ja, ähm, das ist das Ding. Und dann äh, haben ja einige Leute äh, gestern über Instagram mitbekommen, ich war beim Zahnarzt und das ist das Schärfste, ich bin früh hin, weil ich ein Loch am Zahn hatte, hatte ein bisschen Zahnschmerzen und dachte so, ah cool, Loch, bohrt er, macht er fertig. Genauso war es auch. Es war sonst nichts weiter. Ich war happy. Ich habe den Zahnarzt gerade gewechselt. Also ist wirklich ein toller Typ. Er macht das Loch zu, ich gehe runter und plötzlich kriege ich die Zahnschmerzen meines Lebens wirklich bis zum Ohr, Hinterkopf, hinters Auge. Das hat so weggetrommelt, aber der Zahn war nicht das Schlimmste, sondern die Knochen. Am Schädel haben richtig wehgetan. und dann bin ich noch mal hoch, weil das Witzige ist, der Zahnarzt ist direkt ähm, über meinem Laden und ähm, der hatte dann noch zur Zeit, dass dank Corona äh, müssen die sich das ja ein bisschen alles anders aufteilen, dass das Wartezimmer nicht so voll ist und er hatte Zeit. Das war kurz vor Feierabend. Yay, ich glaube, er mag mich jetzt nicht mehr. Aber ich musste halt ran, ich hatte Schmerzen. Und äh, ja, wir mussten dann den Nerv ziehen. Und das war dann schon echt assi. Ey. Das möchte ich wirklich keinem wünschen. Aber äh, haben wir auch überlebt. Also äh, war jetzt, ja, war nicht schön. War nicht schön, aber aber überlebt habe ich Ja, dann... Ähm, wurde der Zahn, wie gesagt, der Nerv gezogen, dann wurde das Ding zugemacht, ich hatte eine Betäubung drin, mir ging es blenden und äh, bis zum heutigen Tag ist alles gut, das heißt am Donnerstag wird das nochmal ein bisschen nachbearbeitet und dann bin ich selig. Ich habe so selten Probleme mit Zähnen, aber wenn, das ist die Hölle, ihr kennt das bestimmt, ja, das war auf jeden Fall gestern so das Schlimmste. Aber ich werde die Chance jetzt nutzen, mal kurz in die Werbung zu gehen, denn auch dieser Podcast muss ja irgendwie ja werbetechnisch präsentiert werden. Dieser Podcast wird präsentiert von... Und auch heute präsentiere ich den Podcast mit dem Edeka-Markt Flo Seligenthal im Herzen des schönen Thüringer Waldes auf 1500 Quadratmeter mit 38.000 Produkten. Ist das, ich glaube, einer der schönsten Edeka-Märkte in der ganzen Region. Wer in der Nähe ist, fahrt mal vorbei. Das ist, glaube ich, so eine äh, halbe Stunde von Erfurt weg in Thüringen. Kann man sich mal geben. Dort kann man schön spazieren gehen und ähm, ja, grüßt mir auf jeden Fall dann dort die Mitarbeiter, die jeden Tag einen geilen Job machen. Ja. Werbung vorbei. Man nutzt die Chance mit der Werbung halt auch immer mal ganz schnell auf Toilette zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ähm, wir dieses Zahnarztthema ja locker abgefrühstückt haben. Und ähm, ich jetzt mal ein bisschen darüber sprechen kann, was sich jetzt bei mir so verändert. Also zum einen ähm, habe ich natürlich jetzt vor im Laden durch auch diese neue, schöne Location, äh, die Öffnungszeiten ein bisschen zu verändern. Also die Öffnungszeiten bleiben im Kern so, wie wir sie vorher hatten, 11 bis 19, äh, ja, 11 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr. Wir werden eine Walk-In-Zeit einrichten, wo wir das Studio dann halt auch aufmachen. Meine Kunden von euch äh, wissen das ja, dass das Studio immer geschlossen war und man über eine Klinge reinkam. Jetzt werden wir eine Kernöffnungszeit haben, ich denke, die wird immer so von 11 bis 15, 16 Uhr sein. Da ist das Studio dann immer offen. Ähm, davor und danach muss natürlich geklingelt werden. Warum sage ich jetzt davor und danach? Ähm, ich werde anfangen, jetzt mit meinen Kunden schon um 8 Uhr zu tätowieren. Zum einen ist es natürlich Sommer. Da möchte man nicht erst um 11, 12 anfangen, wenn die Sonne richtig ballert. Zum anderen ähm, ist es halt auch so, der Tag ist halt völlig im Arsch. Also mein Tag ist im Arsch, der vom Kunden ist im Arsch, weil wir ähm, um elf irgendwann anfangen und bis wir dann fertig sind, das ist dann spät. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich, wenn der Bedarf da ist, auch gerne um 20 Uhr oder sowas anfange, dann ziehen wir halt die Nacht durch. Das kostet zwar dann ein bisschen extra, aber ähm, auch sonntags ist möglich, wenn man halt möchte. Das muss man immer vereinbaren. Und wenn das Projekt mich toucht, dass ich meine Freizeit ein bisschen aufgebe, dann mache ich das halt gerne. Ähm, wir sind hier halt jetzt im Kiez, im, äh, in der Nähe von der Bergmannstraße. Eine absolut tolle Gegend. Und ähm, ja, und da möchte ich halt auch, so ein bisschen wieder dieses Tätowierer-Lifestyle-Ding reinbringen. Ich will arbeiten, ich will ordentlich arbeiten, aber ich will halt keine festen Zeit mehr haben, von bis genau dann läuft sondern ich richte mich jetzt so ein bisschen nach meinem privaten Plan und natürlich auch nach dem Plan meiner Kunden und einige mich und bin selber jetzt sehr flexibel. Dadurch, dass ich halt auch nicht diese Problematik habe, dass der Laden allein nur von mir geleitet wird, kann ich das halt dann auch sein. Das ist das Schöne und da freue ich mich schon drauf, dass wir da so in die Richtung zusammenarbeiten. Ähm, ich selber, weil wir ja auch gesagt haben, ein privater Plan gerade und ähm, ich habe mich sportlich neu orientiert. Ich bin wieder dabei, Basketball zu spielen. Ich versuche das so ein-, zweimal die Woche hinzukriegen. Ähm, Wer das jetzt auch noch ein bisschen häufiger und öfter machen wollen. Weil das mir halt wirklich gut tut. Ich habe das früher gerne gemacht und das ist halt mein Ding. Und ich merke halt auch wieder, wie die Knochen langsam funktionieren. Zum Anfang konnte ich noch gar nicht abspringen. Also das Abspringen ging noch so einigermaßen, aber das Landen war so sehr ähm, hölzern. Mittlerweile läuft das sehr gut und ähm, ich bin da mega, mega happy mit. Und ja, freue mich einfach jetzt auch, wieder Basketball spielen zu können. Das ist, das ist für mich so das Tollste. Ähm was könnte euch noch interessieren? Das ist, das ist immer die Frage, weil äh, die Leute sagen, mal, erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Job. Ähm, das ist halt äh, ein bisschen schwierig. Ich fange einfach mal, glaube ich, am besten vorne an, ne? wie, ich, wie ich dazu kam. Ich hatte äh, die Möglichkeit, irgendwann halt ähm, tätowieren zu lernen. Dann hat mir jemand ähm, so ein paar Tipps gegeben, wie ich mit der Nadel umgehen soll, wie, wie ich die einlegen muss. In die damalige Spulenmaschine und habe mich dann so rangetastet mit Orangen tätowieren, mit ähm, irgendwann den ersten Opfern. Natürlich waren die Tattoos null gut. Und ähm, wenn ich heute solche Tattoos sehe, auch meine, schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, aber das ist halt, wenn du anfängst, das musste ich halt jetzt auch verstehen. Also irgendwann plagte mich dann auch die Arroganz zwischendurch zu sagen, ja, was, was tätowieren die zusammen? Und dann äh, fiel mir auf, dass meine Tattoos ja auch nicht viel besser waren. Also muss ich das halt auch erstmal verstehen, dass jeder, der anfängt, erstmal viel Kacke macht. Und auch jeder, der anfängt, denkt, dass er ein geiler Typ ist. Das habe ich damals auch gedacht. Und ähm, dementsprechend verzeihe ich den Leuten das. Aber der Unterschied ist halt für mich manchmal noch, dass ich trotzdem Respekt vor anderen Tätowierern hatte und denen nicht erklären wollte, wie die Welt funktioniert. Aber gut ähm jeder fängt auf seine Art und Weise an, das müssen wir halt akzeptieren und tolerieren. Auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, Menschen verschandelt, ein bisschen, ja, semi-gute Tattoos gemacht. Aber ich war stolz drauf, was ich tue und deswegen bin ich halt auch dran geblieben und habe halt immer weitergemacht. Und ähm, ja, so kam halt eins zum anderen. Ich bin dann irgendwann den Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, in einem Friseursalon eröffne ich ähm, in einem Raum mein eigenes kleines Tattoo-Studio. Zum Glück, zum Glück muss ich sagen, hat mich die Ini damals abgeholt. Das ist eine Tätowiererin aus Berlin, die gesagt hat, ja, du darfst zu mir kommen, komm mal in mein Studio, ich zeig dir lieber mal, wie es richtig geht. Und da bin ich auch dankbar, dass ich diesen Schritt gehen konnte für eine kurze Zeit. Und von da aus ging es halt immer weiter. Und ich habe halt begriffen, dass ich ähm, mir Hilfe suchen muss, dass ich gucken muss, dass ich äh, Leute beobachten muss, dass ich lernen muss von anderen, wie sie das tun. Und ähm, habe mir so ein paar Sachen angeeignet und bin dann irgendwann auch zum Randy gekommen. Da war ich mega aufgeregt. Das war so für mich das Schlimmste dass ich in einem Seminar saß von einem Typen, der augenscheinlich einer der besten der Welt ist. Und der zeigt mir jetzt, wie es funktioniert. So, und ähm, ich habe ein paar Seminare gebraucht, um ein paar Sachen zu verstehen. Ich bin halt da so ein bisschen, ja, ein Typ, ich, ich gucke mir das ab, dann kann ich das, was der gemacht hat. Aber ähm, das, dann erschließt sich nicht automatisch gleich der nächste Schritt. Das hat dann jetzt wirklich, ich glaube, das sind jetzt drei Jahre oder so, hat das jetzt gedauert, bis ich soweit ein paar Sachen verstanden habe. Die Zeit habe ich mir aber auch gegeben. Und jetzt am 11. ist geplant, dass ich erstmal den letzte Seminar mache. Ich meine, grundsätzlich wird es nicht das letzte bei ihm sein, ich werde irgendwann mal wieder eins machen. Aber... Erstmal ist jetzt geplant, dass es so das Letzte ist. Und ähm, wenn ich dann so meine privaten Sachen durchsortiert habe und alles so funktioniert, gucke ich mal, wie es da weitergeht. Aber in erster Linie ähm, habe ich dann jetzt mir das erstmal geholt, was man an so einem Seminar sich holen kann und was man braucht. Und ähm, ganz viele Leute fragen halt immer, was man an so einem Seminar bezahlt. Und ich bin der Meinung, dass es bei ihm halt nicht teuer ist. Also ganz, ganz, ganz viele meiner Kollegen schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen und wollen mir dann immer irgendwas erzählen von wegen, ja, kriegst du ja günstiger irgendwo und so. Das Problem ist, kannst du nicht günstiger kriegen, weil wenn Randy das nicht macht, ist es ja nicht von Randy. Da macht irgendjemand ein Seminar, aber halt nicht das, was er da macht. Also muss man das schon bei ihm machen. Und ich bezahle für so ein Seminar. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube 16, 18, da kriegst du noch die Farben dazu und ähm, du lernst halt für dein Leben. Das sind zwei Tage, wo du halt Theorie und Praxis, Stencil vorbereiten. Du, du lernst halt wirklich alles. Ähm, digital, analog den Stencil vorzubereiten. Du lernst viel über Produkte. Also er erklärt sehr viele Produkte, die er benutzt, die ich zum Teil auch benutzt habe, aber auch falsch, weil der Hersteller das gar nicht gut genug erklärt oder wir gar keine Möglichkeiten haben, das irgendwie irgendwoher zu erfahren. Und er macht das ganz gut. Und dann kommt halt der praktische Teil, und da sitzt er halt selbst mit am Tattoo. Das heißt, er geht halt rum, du tätowierst deinen Kunden und ähm, er kommt halt immer mal dazu und und äh, greift mal mit ein oder zeigt dir noch hier und da einen Trick und einen Kniff. Und das ist für mich so das, was am am meisten bockt. Ja, wo ich merke so, ja genau hier ähm, habe ich einen riesen Mehrwert. Das ist nicht so, dass ein Tätowierer vorne sitzt, erklärt, während er tätowiert und du guckst dir das nur an. Nein, du, du machst das selbst, das ist halt wirklich ähm, Learning by Doing und das macht dieses Seminar aus und für mich halt auch so grandios und ich glaube auch aus dem Grund hatte ich trotz meines, ähm, ähm, ich sag mal, verzögerten Lernens ähm, doch einen sehr schnellen Lerneffekt. Ja, das ist natürlich klar, wenn du ein Studio hast, das leitest du, dann hast du Convention, dann hast du dies, dann hast du das. Du musst Geld verdienen, das heißt, du kannst auch nicht auf die Kunden warten, die genau diesen Stil wollen, den du jetzt machen möchtest. Und dementsprechend ist natürlich der Lerneffekt ein bisschen schwieriger. Leichter ist es, wenn du lernst und dann als Tätowierer, als Guest-Spot durch die Welt reist und überall halt ähm, in die Läden gehst und dort vor Ort dann mit den Leuten ja, ausmachst, ich möchte nur dir nur den Stil, bitte gib mir nur Kunden dafür. Das ist natürlich dann dann sehr viel leichter. Ähm, hatte ich auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich diesen Weg jetzt gehe, also gar kein Studio ähm, mehr eröffne, sondern als Tätowierer nur noch durch die Lande ziehe, war wirklich eine Option auf dem Tisch. Aber der Nico hat gesagt, wir machen das zusammen. Und dadurch war es für mich halt, ja, Ähnlich leicht. Sorry, ich musste mal kurz was trinken. Ja, also ähm, das ist das, was ich heute als allererstes mal in so einem kurzen Podcast erzählen möchte. Ich werde... Ähm wie gesagt, jetzt Themen aufgreifen. Ihr könnt gerne unter podcast.morisegaedi.de könnt ihr mir Fragen stellen und ähnliche Sachen, ähm, worüber ich halt erzählen soll. Und ähm, haltet da nicht hinter dem Berg. Ich werde auch noch heute eine Instagram-Seite für den Podcast ähm, machen. Und diese Instagram-Seite könnt ihr dann halt auch besuchen und auch dort über Nachrichten halt äh, schreiben, was ihr gerne hören wollt und vielleicht auch mit wem ich mal einen Podcast machen soll. Ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn am 4.11., äh, 4.11., am siebten, äh, Alter, was ist los? Am 4.7. einige oder alle von euch erscheinen hier zur Eröffnung. Das wäre halt grandios. Wichtig ist nur, wir müssen so ein bisschen diese Corona-Sache einhalten. Zum einen würde ich euch bitten, wenn ihr die Corona-App habt, das uns vorne zu zeigen, dann könnt ihr nämlich einfach so reinkommen. Ansonsten müsstet ihr euch vorher anmelden mit euren ganzen Daten und so weiter und so fort. Ob ihr das mögt oder nicht, das sind die Regeln, die müssen wir einhalten. Wir müssen nachvollziehen können, wer dann hier war und wer nicht. Das sagt der Gesetzgeber, das hat nichts mit mir oder meiner Einstellung oder irgendwas zu tun. Ich möchte darüber dann auch nicht diskutieren müssen, sondern ich bitte euch, entweder habt ihr die Corona-App und die funktioniert schon mindestens 24 Stunden oder ähm, ihr habt halt äh, euch eingetragen. Wir werden über Facebook auch so, ein, so eine Veranstaltung machen, wo ihr euch halt eintragen könnt und ähm, ja, da würde ich euch bitten, euch dort anzumelden, dass ausreichend für genug Leute alles gut ist, zum anderen müssen wir ja genügend Getränke und ähnliches vor Ort haben, das wäre cool, wenn ihr da so ein bisschen mitwirkt und wenn ihr halt nicht kommt, dann halt auch bitte absagen, damit jemand anders vielleicht den Platz kriegen kann und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle von euch. Ich freue mich darauf, jetzt anfangen können zu arbeiten, denn es ist 11.21 Uhr. Meine Kundin ist schon so gut wie auf dem Weg oder die wird schon auf dem Weg sein. Das heißt, die schneit hier gleich rein und dann wird ein äh, schönes Tattoo gestochen. Ich werde meinen Samstag mit Arbeit verbringen. Am morgigen Tag ist dann Familientag und etwas Sport. Ähm, sicherlich nicht ohne Basketball oder Tischtennisschläger. Ich hoffe, ihr kommt echt gut durchs Wochenende. Ihr genießt die schöne Zeit. Die Sonne ist da. Lasst euch nicht ärgern. Ähm, wir werden diese Corona-Sache alle überstehen und ich äh, freue mich auf euch alle am 4.11. Bis dahin, macht's gut, Nachbarn!